0: Die Bahnfahrt Hektik, Chaos, Unruhe Diese drei Worte beschrieben die Szenerie, die sich mir an diesem Morgen bot, am besten. Menschen, die sich aneinander vorbeidrängelten, aufmerksam auf die Ankunfts- und Abfahrtstafeln über ihren Köpfen blickten, stehen blieben und mit schnellen Schritten zu ihren Gleisen liefen. Sie wuselten herum wie Ameisen, scheinbar chaotisch und ohne Ordnung. Doch wenn man genau hinschaute, immer zielstrebig auf ihr Ziel zu. Einige liefen hektisch und unter dem Druck der Zeit durch die große Eingangshalle. Andere bummelten gemütlich herum und hielten hier und da an einem Zeitungskiosk oder einem der Snackstände an. Die Menschen, die an diesem Tag den Bahnhof belebten, waren vermutlich ebenso unterschiedlich wie die Züge und ihre Ziele, die sie erreichen wollten. Geschäftsmänner in Anzügen, Krawatten und mit Aktenkoffern, die zu wichtigen Terminen hasteten. Familien, die mit freudiger Aufregung ihre Züge in den lang ersehnten Urlaub nahmen und hier und da sogar Paare, die sich nach langer Zeit der Trennung wieder in die Arme schlossen. Die Geräuschkulisse, die sie erzeugten, war mir ehrlich gesagt fast schon ein bisschen zu viel an diesem Morgen. Ich war mitten unter ihnen. Auch ich war mit der Menschenmenge verschmolzen, quetschte mich durch die Massen aus sich bewegenden Körpern und versuchte in dem Rummel des Alltags meinen Zug noch zu bekommen. Ich war spät dran. Die große Uhr, die in der Bahnhofshalle an der Decke über den Köpfen der Leute prangte, wirkte wie ein Wächter über die Zeit oder ein hämischer Kobold, der sich einen Spaß daraus machte, unaufhörlich zu ticken und zu beobachten. Wie einige der gestressten Leute ihre Züge verpassten. Zumindest schien es mir an diesem Tag so. Denn als die Zeiger auf dem Ziffernblatt 11.55 Uhr anzeigten, hatte ich gerade erst den Bahnhof betreten und nur noch drei Minuten, um meine Karte zu kaufen und zum richtigen Gleis zu rennen. Etwas unruhig und ungeduldig hackte ich auf die Tasten eines der anonymen Terminals ein, um endlich meine Karte entgegennehmen zu können. Natürlich vertippte ich mich mehrmals und geriet nur noch mehr unter Stress. Als ich endlich am Gleis angerannt kam, waren die Türen des Waggons bereits geschlossen. Etwas panisch auf den letzten Metern die Bahn doch zu verpassen, drückte ich mehrmals auf den Knopf an der Tür, bis sie sich endlich doch noch einmal öffnete, und ich mit einem zutiefst erleichterten Seufzer in den Waggon stieg. Erschöpft, aber zufrieden, ließ ich mich mit einem Lächeln auf meinem reservierten Sitz in meinem Abteil fallen. Ich warf einen amüsierten, sogar etwas schadenfrohen Blick aus dem Fenster auf die Menschen, die auf den Gleisen noch herumrannten auf der Suche nach ihren Zügen, Informationsscheitern oder Abfahrtstafeln. Es war schon faszinierend, wie sich innerhalb von einer Sekunde beim Überschreiten des Spalts zwischen dem Gleis und dem Bahnwaggon die ganze Hektik und das Chaos in wohlige Gelassenheit und Zufriedenheit auflöste. Ein unglaublich befreiendes, tolles Gefühl. Ich lehnte mich entspannt in meinen Sitz zurück und drückte meinen Kopf fest gegen das Kissen, das am oberen Teil des Sitzes befestigt war. Mein Blick fiel auf eine Zeitschrift, die auf dem Sitz neben mir lag. Neugierig griff ich nach dem Magazin und blätterte darin, aber ohne richtig zu lesen, bis ich auf ein Foto stieß, das mich innehalten ließ. Die Bildunterschrift verriet, dass es sich um eine Zeichnung von Joachim Patinir aus dem 16. Jahrhundert handelte. Überfahrt in die Unterwelt, hatte er das Bild genannt. Aufmerksam betrachtete ich das ausgedruckte Foto auf der glänzenden Magazinseite. Rechts und links hatte der Maler das Ufer dargestellt, das durch einen breiten Fluss voneinander getrennt wurde. Das linke Ufer wurde von der Sonne in ein warmes Licht getaucht. Bäume und Büsche blühten dort in sattem Grün. Engel standen am Ufer und wickten einem Mann zu, der in einem kleinen Holzboot auf der anderen Seite durch den Fluss paddelte. Zu seinen Füßen kauerte eine menschliche Gestalt. Mein Blick wanderte auf die rechte Seite des Bildes. Hier war die Landschaft in Finsternis getaucht. Flammen loderten und züngelten bis in den Himmel. Auf dieser Seite schienen Chaos und Verzweiflung zu herrschen. Ich überflog den Artikel, den eine Journalistin zu der Zeichnung verfasst hatte. So inspirierte Patinier im 16. Jahrhundert den aus der griechischen Mythologie stammenden Charon, schrieb sie. Charons Aufgabe ist es, die Toten über den Totenfluss zum Eingang der Unterwelt, Hades genannt, zu bringen. Der Mann gilt als unbestechlicher Fährmann, der nur die Toten auf sein Boot lässt, wenn sie die Begräbnisrieten empfangen haben. Die Überfahrt müssen die Toten mit dem Charonpfennig, einem Obolus, bezahlen. Meist legen die Angehörigen der Toten ihren Liebsten eine Münze für Charon unter ihre Zungen. Taten sie dies nicht, so mussten sie befürchten, dass der Fährmann die Toten hundert Jahre am Ufer des Flusses als Schatten umherirren lässt, beendet die Reporterin ihren kurzen Beitrag zu dem Bild, das mich so sehr faszinierte. Mich schauderte es. Irgendwie fand ich die Vorstellung zwar tröstlich, dass die Toten von Sharon empfangen wurden, aber der Umstand... Dass er die Verstorbenen scheinbar ausschließlich in die Unterwelt brachte, bereitete mir Unbehagen. Dann reute der Zug langsam an. Ich schob die Zeitschrift zwischen meinen Sitz und dem Fenster, denn mittlerweile hatte jemand neben mir Platz genommen. Dann beobachtete ich die Menschen und das Treiben um mich herum. Immer mal wieder liefen Reisende mit Koffern durch das Abteil. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Rentner. Ich richtete meinen Anzug, setzte mich auf und sah mich fröhlich um. In meinem Abteil saßen nur vier weitere Leute. Ein junger Mann beschäftigte sich mit seinem Laptop. Ein kleiner Junge saß daneben und schielte immer wieder schüchtern auf dem Bildschirm. Die Mutter des Kindes ermahnte ihn, er solle den Mann nicht bedrängen, während sie strickte. Ihr gegenüber saß ein älterer Mann, der offenbar auch geschäftlich reiste. Und neben ihm am Fenster saß ich. Der Schaffner, ein Mann um die 40 Jahre, kam in unser Abteil und ließ sich die Bahntickets zeigen. Während ich in meinen Taschen nach dem Fahrschein suchte, grinste mich der Kleine an. »Na, wohin fährst du?« fragte ich ihn freundlich. »Ich fahre mit meiner Mama zu meinem Papa«, sagte er mit einem breiten Grinsen. Seine Mutter blickte auf und lächelte mich an. »Und du?« fragte er mich neugierig. Ich fahre zur Arbeit, oft muss ich dafür durchs ganze Land fahren, erwiderte ich freundlich. Der Junge nickte und guckte dann wieder dem Mann zu, der geschäftig auf der Tastatur seines Laptops tippte. Ich schaute aus dem Fenster und beobachtete die dahingleitende Landschaft. Das beständige, monotone Rattern der Räder über die Bahngleise begann, mich einzuleunen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ich der bleienden Müdigkeit einer viel zu kurzen Nacht nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Den Kopf ans Fenster gelehnt, schlief ich ein. Ein Ruck ging durch den Zug. Langsam öffnete ich die Augen. Noch immer zog die Landschaft an der fahrenden Bahn vorbei. Das Abteil war noch leerer als zuvor. Die Mutter und der ältere Herr waren verschwunden vermutlich ausgestiegen oder kurz auf der Toilette. Der junge Mann blickte noch immer wie gebannt auf den Bildschirm seines Laptops. Das Kind schaute sich ein Bilderbuch an, bis es bemerkte, dass ich wieder wach war. Er winkte mir lächelnd zu. Ich war noch etwas benommen, da ich gerade erst aufgewacht war, lächelte aber müde zurück. Das Ruckeln hatte mich etwas unsanft geweckt. Ich streckte mich, schaute wieder aus dem Fenster, und sah ein paar kahle Trauerweiden aus dunklen Sümpfen hervorragen. Der Anblick hatte etwas Gespenstisches und Unnatürliches. Unruhe stieg in mir auf. Ich konnte mich nicht daran erinnern, auf der Zugstrecke, die ich schon des Öfteren gefahren war, jemals eine derartig gruselige Landschaft gesehen zu haben. Ich tippte den Mann vorsichtig an und fragte, als er seine Kopfhörer aus den Ohren nahm, wo wir jetzt seien. Doch er antwortete, dass er es nicht wisse, weil er nichts mitbekommen habe. Etwas nervös und ängstlich, meine Station, an der ich hätte aussteigen müssen, verschlafen zu haben, klopfte ich mit den Fingern auf die Armlehne, während ich auf den Schaffner oder eine Durchsage wartete. Doch als selbst nach einer halben Stunde immer noch nichts passiert war, spürte ich Panik in mir aufsteigen. Kein Schaffner, keine Durchsage, keine Informationen. Selbst die Mutter des Jungen ließ sich nicht mehr blicken. Man konnte doch nicht einfach so lange sein Kind bei fremden Leuten im Abteil lassen und wegbleiben. Noch dazu bei einem so netten Jungen, der jeden Reisenden ohne Furcht ansprach. Irgendetwas stimmte hier doch nicht, ging es mir durch den Kopf. Dieses Gefühl einer unguten Vorahnung. Gepaart mit völliger Ahnungslosigkeit und der hektischen Angst, meinen Zielbahnhof verpasst zu haben, waren im höchsten Maße bedrückend. Und der Blick auf die sumpfige Landschaft mit ihren toten Geästen macht es auch nicht besser. Dann geschah etwas Seltsames. Der Lautsprecher über mir knackte, jedoch ertönte keine Stimme. Endlich fuhren wir in einen Bahnhof ein. Doch die Anzeige im Zug verriet nicht, in welcher Stadt wir uns befanden. Dann kamen die Waggons abrupt zum Stehen. Plötzlich ertönte eine Stimme aus den Lautsprechern in unserem Zugabteil. Monoton und tief brummte sie, »Alles aussteigen!« Sofort sah man eine Vielzahl von Menschen, die auf den Bahnsteig traten. Auch meine beiden anderen Mitfahrer standen auf und gingen hinaus doch sie machten keinerlei Anstalten, ihr Gepäck mitzunehmen. Es schien, als ob der Junge überhaupt keine Angst hätte, ohne seine Mutter den Zug zu verlassen. Ganz selbstverständlich stand er auf und ging hinaus in die Menge der Menschen. Ich war neugierig und zugleich verspürte ich eine tiefe Furcht, ausgelöst durch die maschinenhafte Stimme aus den Lautsprechern und der anderen Fahrgäste, die sich folgsam, ohne dass sie Fragen stellten, auf den Platz vor meinem Fenster tummelten. Ich nahm meine Aktentasche und folgte ihnen. Ich wollte mich hier in einem Reisezentrum informieren und den nächsten Zug zu meinem Termin nehmen. Nur ungern mochte ich meinen Kunden auf mich warten lassen. Der Bahnhof stammte augenscheinlich aus einer anderen Epoche. Er schien eine Mischung aus wilder Westen und dem 20. Jahrhundert in England zu sein. Es war ein kleiner Bahnsteig, auf dem sich jetzt jedoch gut 200 bis 300 Menschen drängten. Pfeiler aus Backsteinen trugen ein morsches Dach, das die Reisenden wohl irgendwann mal vor Regen schützen sollte. Ein kleines Häuschen aus Holz, über dessen Tür ein Schild mit der Aufschrift Information hing, befand sich ebenfalls auf dem Bahnsteig. Ich ließ meinen Blick über die Umgebung schweifen. Waren wir wirklich in einer Stadt? Ich konnte es kaum glauben denn um den Bahnhof herum gab es nur diese eintönige, trostlose Moorlandschaft. »Wer fährt hier denn freiwillig hin?«, ging es mir durch den Kopf. Einige der Leute, die um mich herumstanden, kannte ich vom Sehen aus dem Zug. Ich bemerkte aber auch, dass einige meiner Mitreisenden fehlten, wie etwa der ältere Mann und die Mutter aus meinem Abteil. Selbst die Schaffner standen auf dem Bahnsteig vor dem Zug und blickten so ratlos wie ich und mit leeren Augen durch die Gegend. Hinter mir schlossen sich mit einem lauten Knall die Türen des Waggons und das Pfeifen ertönte. Langsam setzte sich der Zug wieder in Bewegung. Jetzt saß ich hier fest. Ich beschloss, in das Häuschen zu gehen, um die Bahnmitarbeiter mal zu fragen, wie ich hier wieder wegkommen könnte. Der Innenraum des Häuschens war genauso kahl wie die Landschaft, in der sich der Bahnhof befand. Ein Tresen, an dem ein Mann in Uniform stand und mehrere Stühle, auf denen alte Herren saßen, die grau wurden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die drei Gestalten, die in gebeugter, buckliger Körperhaltung auf den harten Stühlen saßen, hatten alle schon graue Haare und lange, weiße Bärte, die ihnen bis zu den Knien reichten. Ihre Gesichter waren von Falten und Altersflecken durchzogen. Der Mann, der hinter dem Scheiter stand, sah jedoch jung und vital aus, obgleich seine Augen etwas unglaublich Mysteriöses hatten. Es war, als würde sich die Weisheit von vielen Jahrhunderten an Lebenserfahrung in ihnen spiegeln. Ich stellte mich an den Scheiter und wurde sofort von ihm begrüßt. »Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte er freundlich lächelnd. Seine Uniform sah seltsam aus, nicht so wie die Arbeitskleidung der Bahnangestellten mit roter Krawatte, weißem Hemd und einer dunkelblauen Weste. Er trug ein schwarzes Oberhemd mit einem Namensschild, auf dem nur C stand, und eine dunkle Stoffhose, dazu eine weiße Krawatte. Aber an seinem Hemd hatte er einen kleinen Button, auf dem die dicken roten DB-Buchstaben zu sehen waren. Genauso ein Button, wie auch das normale Bahnpersonal an der Uniform trug. Entschuldigung, begann ich höflich. Ich glaube, ich habe meine Haltestelle verpasst. Könnten Sie mir sagen, wann der nächste Zug zurückgeht? Der Mann musterte mich. Sein Blick war seltsam, gleichzeitig wohlwollend und etwas traurig. Fast so, als hätte er Mitleid mit mir. Oh, das tut mir leid. »Von hier geht leider nur ein einziger Zug«, entgegnete er freundlich. »Mist, ich war hier also wirklich gefangen. Hoffentlich musste ich in dieser Einöde nicht so lange warten, wie die Herren, die neben mir saßen. »Und wo bin ich hier gerade?« Der junge Mann antwortete geduldig. »Dies hier ist ein Ausweichbahnhof. Ihr Zug hatte einen kleinen Defekt und wurde hierhin umgeleitet.« Leider fährt von hier aus kein Zug zurück, aber Sie können den nächsten nehmen. Die Fahrt geht auf uns, als Entschädigung für Ihren Schaden. Ich müsste Ihnen nur eine kleine Arbeitsgebühr von einem Euro berechnen. In seiner Stimme lag ein merkwürdig wissender und doppeldeutiger Unterton. Ich nickte zögernd. An dem einen Euro sollte die Weiterfahrt ja nun nicht scheitern. Ich mache Ihnen sofort Ihr Ticket fertig sagte er nun wieder freundlich und zuvorkommend. Auf dem Tresen stand eine Dose für Spenden. Wofür sammeln sie denn, fragte ich. Unfallopfer, erwiderte Herr C. knapp. Offenbar ein Thema, über das er nicht gerne sprach. Zumindest entnahm ich das seiner einsiebigen Antwort. Während Herr C. sich um meine Weiterfahrt kümmerte, hörte ich einen Zug in den Bahnhof einfahren. Da ist ja schon Ihre Bahn, sagte der junge Mann und schob mir mein Ticket über den Schalter zu. Vielen Dank, erwiderte ich lächelnd und nahm das Papier entgegen. Ich drehte mich um und wollte gerade gehen. Da rief mir der Mann hinterher. Warten Sie, ich begleite Sie noch zum Zug. Er kam hinter dem Tresen hervor und gesellte sich zu mir. Wissen Sie, wir legen hier besonders viel Wert auf Kundenbetreuung. Die meisten Reisenden, die hier ankommen, sind verwirrt, sauer oder traurig, wenn ihr Zug nicht da ankommt, wo er eigentlich hätte hinfahren sollen. Bei der Bahn angekommen, schüttete ich zum Dank seine Hand und stieg in einen der Waggons ein. Ich suchte mein Abteil und saß erstaunlicherweise wieder mit dem Jungen und dem Mann mit seinem Laptop in einem Waggon. Beide schauten mit leeren, beinahe toten Augen in das Abteil hinein. Die Mutter des Jungen war offenbar schon wieder unterwegs, denn sie saß mal wieder nicht bei ihrem Kind. Erstaunt darüber, wieder mit denselben Fahrgästen zu reisen wie davor, setzte ich mich auf meinen Platz am Fenster. Vor mir auf dem Gleis stand noch immer der Mann des Informationsschalters. Er lächelte freundlich, als ich das Fenster hochschob. Noch einmal vielen Dank, sagte ich und öffnete mein Portemonnaie, um ihm etwas Geld für die Spendendose zu geben. Ich reichte ihm ein silberglänzendes 2 euro stück Das ist für die Unfallopfer, Herr. Sharon, sagte der Mann lächelnd. Nennen Sie mich Sharon. Ein Ruck ging durch den Zug.